0: Esta mañana te acompaña tu amigo y tu hermano en Cristo, el Pastor Alexander Polanco en esta iglesia, Casa de Oración y Restauración y estaremos compartiendo un mensaje de la Palabra titulado Hombres de Valor y Mujeres Virtuosas Amén, Amén ¿Dónde están los hombres de valor? ¿Y las mujeres virtuosas? Bueno, hay que preguntar otra vez ¿Dónde están los hombres de valor? Gloria oh, yeah. Vamos a mejorar, vamos a mejorar. Y pues hoy vamos a estar compartiendo este mensaje a partir de diferentes pasajes bíblicos. Podemos ver en la Biblia que se nos habla de diferentes hombres valientes, diligentes, así como mujeres virtuosas, prudentes, sabias y diligentes. En el caso de los hombres, rápidamente puedo mencionarte a Noé, Abraham, a Job, Isaías, Moisés, David, Josué, Felipe, Pablo, Ezequías, Esteban, Vos, Elías, Eliseo
1: y Jesús.
0: Amén. Igualmente las mujeres podemos mencionar como mujeres virtuosas, a Ruth, Esther, a Cifra, Sara, Sara, Elizabeth, María, la Magdalena ahí tenemos una gran lista de mujeres que también no aparecen con nombre y otras sí tienen nombre tenemos a Débora, a Noemí y hay otras como la servidora de la esposa de Namán que no dice su nombre pero hizo un gran papel para salvar la vida de este hombre amén y hoy vamos a estar hablando en esas dos direcciones hombres de valor y mujeres virtuosas amén amén un hombre de valor necesita una mujer virtuosa. Y una mujer virtuosa necesita un hombre de valor. Y el hombre de valor y la mujer virtuosa necesita a Dios. Amén. ¿Usted entendió eso? Amén. Gloria a Dios. Y en este día, pues, vamos a iniciar leyendo en el libro de Lucas. Lucas 6. Acompáñeme por favor, a Lucas 6, versículo 43 al 45. Nos dice la palabra de Dios y es Jesús enseñando por medio a su palabra. Dice, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca amén es un pasaje muy conocido y es una enseñanza poderosa en Cristo Jesús hace una ilustración como buen maestro y nos habla declarándonos no es un buen árbol el que da malos frutos y ni un árbol malo el que da buen fruto es decir usted no puede decir que un árbol es malo si su fruto es bueno ni puede decir que es bueno si su fruto es malo, amén tu fruto diga mi fruto muestra mi corazón amén y esto es muy importante Usted no puede decir que es un buen hombre o una buena mujer si los frutos de su boca y los hechos de su manos no son agradables a Dios ni bendicen a las personas sino que dañan y perjudican a los demás. ¿Usted entendió eso? La próxima vez que usted se vaya a sentir bueno o buena analice si sus frutos son buenos o no. Si son agradables a Dios o no si vamos a presentarnos delante de Dios en oración usted no considera que es bueno, correcto y necesario saber antes de pedirle a Dios en qué condición estamos habrá alguien que vaya delante de un jefe a pedirle un aumento cuando en ese mes pidió 10 permisos, faltó 3 veces llegó tarde todos los días y se fue temprano usted irá a pedir aumento ese mes al jefe usted más bien debe ir a pedirle disculpas y a darle explicaciones quizá deba ir a pedirle hasta perdón y decirle mire discúlpeme este ha sido un mes muy difícil en mi vida déme una oportunidad pero hay personas que con malos frutos malas obras y malos pensamientos quieren decirle al Señor que están esperando que Dios le dé que Dios haga todo cuanto Él ha prometido no puede haber cumplimiento si usted no ha cumplido Necesitamos primero lavar nuestras ropas, nuestras vestiduras, necesitamos lavar nuestros pensamientos y necesitamos purificar nuestros corazones. Y eso solo se hace a través de Jesucristo y la obra redentora del Espíritu Santo. Y en este día vamos a hablar un poquito acerca de esto, de cómo poder ser un hombre de valor, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre que su sí sea sí, su no sea no, así también como una mujer virtuosa, como una mujer diligente, como una mujer sabia y prudente. Amén. Amén. Y vamos a ver ejemplos tanto de hombres como de mujeres que hicieron lo bueno. No vamos a ver ningún ejemplo del que hizo lo malo. Vamos a ver ejemplos de gente que obró bien, diga que obraron bien. Porque el buen ejemplo enseña, el mal ejemplo no le preste atención, Desecha ¿Entendió eso? Vamos a hablar lo bueno. Porque vamos a sacar de la Biblia lo bueno. Amén. Coja y tome la mejor parte en esta mañana de este mensaje. Que le edifique, le bendiga y le redarguya, porque Dios lo ha enviado a la iglesia para gloria de Él. Amén. Y vamos a iniciar en Génesis, vaya a Génesis 6 en el nombre de Jesús. Y vamos a iniciar hablando de un hombre de valor y de un hombre diligente llamado Noé. ¿Usted lo ha escuchado, verdad que sí? En Génesis 6, en adelante, se nos habla de la historia de Noé y de la maldad de los hombres. Dice el 6.1, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, y ahí sigue una narración que no vamos a leer, llega al versículo 5 y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, ¿cómo era la maldad de los hombres? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hace unos días predicábamos de esto, pero... Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién halló gracia? Esa gracia tiene un porqué, diga por qué. Todo tiene un porqué. Si alguien halló gracia delante de Dios, no es porque Dios tiene vacas sagradas, no es porque el Señor tiene personas especiales, ni hijos, ni hijos e hijas preferidos. Es porque usted se lo ganó, diga, se lo ganó. Hay propósitos de Dios con las personas. Cuando usted es adulto o cuando es joven, su accionar va a determinar muchas cosas en el mundo espiritual que van a traer una reacción del cielo a su favor. ¿Usted oyó eso? Gloria a Dios. Y eso sucedió con el buen Noé. Dice Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Y oiga lo que dice de Noé. Varón justo. ¿Cómo era Noé
1: y era perfecto
0: en sus generaciones con Dios caminó Noé ¿con quién caminaba Noé? con Dios es decir todo lo que Noé pensaba hacía obraba, decía planificaba era tomado de la mano de Dios él no hacía nada fuera de la voluntad de Dios para usted tomar decisiones para usted hablar decir algo usted toma en cuenta si a Dios le agrada o le desagrada debería para usted iniciar un plan, proyecto, viaje usted le ora a Dios para saber si a Dios le agrada debería todo lo que hacemos debemos buscar que sea agradable a Dios y todo plan, proceso que iniciamos debemos entender si a Dios le agrada o le desagrada Él no puede ir en el viaje que Él condena ¿usted entendió eso? este primer ejemplo que lo tomamos de Génesis sobre Noé Nos muestra que Noé era un varón justo Es lo primero Una persona justa Es una persona que hace lo correcto Que no traiciona Que sus pensamientos son correctos Que está alineado con el Señor y su palabra Amén Y este Noé A través de esa forma de ser Actuar, pensar y proceder trajo salvación a su casa porque cuando Dios decidió destruir toda la tierra, encontró Noé, gracia delante del Señor, como dice el versículo 8 de Génesis 6. Y esto provocó que Noé y su familia fueran salvados. ¿Cómo fue la familia de Noé? Fueron salvados y fueron salvados porque Noé halló gracia. ¿Cuánto quieren que su familia se salve? Tienen que buscar la gracia de Dios. No es que su familia tenga gracia, es que usted alcance gracia. Y si usted alcanza gracia, esa gracia que usted alcanza va a descender a favor de tu familia también. ¿Usted entiende eso? Amén. Gloria a Dios. Este primer ejemplo de Noé nos muestra un hombre que fue justo, que obró bien. Amén. Vamos a ver ahora otro ejemplo, pero ahora vamos a verlo a través de dos mujeres hemos predicado este tema pero hoy estamos hablando de hombres de valor hombres justos y de mujeres virtuosas prudentes y sabias ¿Cuántos saben que las mujeres pueden ser muy sabias y prudentes? Amén. amén yo lo creo vamos al libro de Éxodo Éxodo 1 por favor Éxodo 1 a partir del versículo 15 nos dice y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo y si es hija, entonces que viva Amén el rey en poca palabra, el faraón le estaba dando una orden el faraón era señor de Egipto pero no señor del corazón de Cifra y Fua usted entendió eso aunque el faraón era una autoridad en Egipto, aunque era el que gobernaba sobre la tierra y sobre la gente, no está usted obligado a que gobierne en su corazón. La palabra de Dios en el libro de Romanos nos manda a ser obedientes a las autoridades, pero esa obediencia está limitada a que lo que te mande hacer o a lo que usted haga no contradiga la palabra de Dios. Es como que usted sea fiel a su empresa, a su trabajo, a la persona que usted tiene como jefe. Pero si ese jefe le dice, mira, hoy cuando tú cuadres la caja, sácame esos 20 mil pesos que yo me lo voy a llevar, y eso es ilegal. ¿Usted lo va a hacer? No debería, eso es robar. Entonces la autoridad de ese jefe siempre estará limitada y delimitada porque esté sujeta a él esté sujeto a las leyes, a las normas y a los reglamentos. Cuando hay una violación al orden legal de las cosas y al orden bíblico, usted tiene que entender que usted no está obligado a obedecer. ¿Usted entiende eso? En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que decidieron hacer lo incorrecto y que de una forma u otra los que los rodeaban pudieron decidir seguir el bien o seguir el mal. Un ejemplo lo poníamos aquí ayer Ananías y Zafira y lo poníamos el viernes Usted tiene que entender Que si su esposo o esposa Decide hacer lo malo Usted no está obligado a hacerlo ¿Entendió eso? Imitemos lo bueno Sigamos lo bueno Lo malo, rechállalo Porque por encima de toda autoridad humana Está Dios Y tu fe en Dios te manda Y te guía a hacer lo bueno Lo justo y lo correcto y si alguna autoridad humana te manda a violentar lo bueno, lo justo y lo correcto usted no está obligado a hacerlo ¿entendió eso? si usted es cristiana o cristiano y la persona que es su pareja toma alcohol y le dice mira pégate uno usted lo va a pegar usted tiene su derecho a no tomar tiene su derecho a no fumar usted tiene su derecho a que no le pongan una junca en su casa Usted tiene derecho a que a sus hijos no los enseñen a tomar, a fumar y a beber. Usted tiene derecho a bailar o a no bailar. Si alguien te quiere obligar a bailar y usted como cristiano decidió, yo no voy a bailar porque mi cuerpo adora y alaba a Cristo, nadie te puede obligar. ¿Usted entendió eso? No se me ponga serio. Porque para ser justo, bueno y correcto, no hay que hacer un amargado la seriedad no está en la santidad la santidad no nos obliga a ser amargados ¿entendió? son cosas diferentes tenemos que tener gozo en nuestros corazones y esta cifra y fúa éxodo 1.15 estamos leyendo y estamos tomando el ejemplo de estas dos mujeres cifra y fúa parteras, jefa de parteras eran las parteras generales del pueblo y debajo de ellas estaban las demás parteras no eran las únicas ¿entiendes? ¿qué sucede? ellas reciben una orden del faraón cuando un niño nazca tú, ustedes y las demás parteras si es varón, mátalo y si es una niña, que viva esa es la orden clara, directa, precisa ellas reciben esa orden pero dice el versículo 17, Pero las parteras temieron a Dios. ¿A quién le temieron? Y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Todo niño varón que nació no murió. Ellas le guardaron la vida. En ese acto ellas estaban obedeciendo a Dios y desobedeciendo al faraón. El faraón era la autoridad humana, pero no la espiritual. Por encima de todo lo que el hombre te mande hacer, está Dios y tu fe en Dios y está la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Usted entiende eso? Para ser una mujer virtuosa y un hombre de valor, tenemos que entender que Dios es primero. Que Dios y su palabra es primero. Y aquí en la palabra de Dios es que está reflejado lo bueno, lo justo y lo correcto. ¿Entendió eso? Y dice 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Amén. Hay un momento donde usted tiene que decidir a quién va a obedecer. Obedezca a Dios. Siga el camino de Dios. Sea fiel a Dios. Y no le tema al hombre. Témale a Dios. Algo muy importante que dice en el versículo 17. Pero las parteras temieron. Mayor fue el temor y el deseo de obedecer a Dios que el temor al faraón. ¿Usted entendió eso? El faraón al final no las tocó, no les hizo nada, porque Dios estaba con ellas. Más bien dice que Dios las bendijo. Al final, ellas obedecieron a Dios y Dios se glorificó en ellas, como lo hizo con Noé también, salvó su casa mucha gente quiere estar bien con Dios y con el hombre y eso es imposible mucha gente quiere obedecer a Dios y al mundo, eso es imposible no se puede servir a dos señores o amará a uno y despreciará al otro, usted tiene que decidir a quién sirve, si a Dios o al mundo, a las riquezas al hombre o a quién. hay un día que a ti te van a poner a escoger, o muchos días ¿Entre a quién usted sirve? ¿Si a Dios o al hombre? ¿A quién va a obedecer? ¿A un hombre, a una persona, a alguien que te dice algo? ¿O a quién? Hay personas que te ponen contra la espada y la pared. En las relaciones de pareja eso sucede. Puede ser la esposa o el esposo que le dice, tú tienes que decidir entre la iglesia y yo. Oiga. Entre tu fe y Dios y yo. Usted tiene que orar. Tiene que ir a la palabra y entender si eso que a usted le están diciendo, si como te están retando, es bíblico y es correcto. Si alguien de verdad te ama y te respeta, no te va a coaccionar, a presionar o a manipular para que tú tomes una decisión entre él o ella y tu fe. Aún la, la ley y la constitución de nuestro país nos da libertad de culto. En una casa puede haber uno que sea pentecostal y otro que crea en otra fe. Y están obligados a respetarse. Aún en el matrimonio hay un error que tienen algunos pastores, predicadores y personas de diferentes denominaciones. Interpretan algunos pasajes bíblicos de Efesios y de Corintios, que lo voy a leer en un ratito donde entienden que si la mujer está en una iglesia y el hombre decide que va a ir a otra entonces la mujer se tiene que ir de la iglesia para donde el hombre está el tiempo, la experiencia y la palabra me han enseñado que cuando alguien hace eso por lo regular termina en ninguna parte porque muchas veces usted es el creyente de la casa y el que no es creyente te quiere manipular porque es carnal todavía no es una persona espiritual y cuando comienza a dar sus primeros pasos en la fe, todavía está en la carne. Y todavía lo que está pensando es en lo que quiere carnalmente sacar de ti. Y muchas veces te va a tratar de sacar de tu iglesia, de tu familia de fe, donde tú eres aconsejada, aconsejado, donde tú eres exhortado, motivado. Te quieren llevar a que tú sigas lo que esa otra persona está haciendo en lo secular, en lo humano, en sus proyectos humanos, y te quiere manipular y chantajear que tu fe se tiene que unir a la fe de esa otra persona para que lo, todo esté en un mismo lugar. La fe no es dinero, la fe no es un proyecto y la fe tampoco tiene nada que ver con tus ambiciones personales ni la de la otra persona le doy un consejo matrimonial no deje que se metan con su fe porque la salvación es individual y aunque es hermoso que los dos estén en una y misma iglesia solo eso lo puede hacer Dios porque tienen que tener una misma fe un mismo sentir y un mismo creer y muchas veces el que es menos creyente Quiere guiar al que tiene años en la fe Y te quiere sacar Y aún sea usted el nuevo creyente Puede ser que usted sea el nuevo creyente Pero esté en la fe verdadera Y esté en el único amor que puede haber Que es el primero Donde usted tiene a Dios como primero Pero la otra persona tiene sus proyectos personales Antes que Dios Pero no te lo va a decir Porque ni esa persona lo entiende ¿Usted comprende eso? Y hay personas que se van detrás de la otra persona, de sus proyectos para supuestamente estar juntos y cuando la otra persona que no está bien afianzada en la fe te saca de tu iglesia, te saca del ministerio, te saca del servir a Dios entonces a otra persona deja de ir a la otra iglesia, deja de ir contigo a la iglesia, deja de orar, deja de todo, comienza a tomar, comienza a hacer cosas mundanas y entonces ni tiene usted fe ni familia de fe ni iglesia y la otra persona se carnaliza y entonces la gracia de Dios que había sobre la casa se va porque ni usted es el Dios ni su pareja tampoco porque más pudo el mundo y todos los días de congregarse hay una razón para ir a hacer algo del mundo y usted queda sin fe. ¿Qué necesitamos? Entender que la fe no es negociable, que la fe no es un asunto familiar, la fe es un asunto personal que se extiende a la familia, pero primero tiene que ser personal, tu trato con Dios y el trato de Dios contigo es personal, tus hijos no quieren ir a la iglesia, dicen que se aburren, háblele, testifíquele, ore por ellos y venga a la iglesia porque hay hijos que pasan por el proceso Que como el hijo pródigo Tienen que ir al mundo Y hasta que no se coman las algarrobas Y duerman con los cerdos No se van a encontrar con Dios Pero usted ya fue Y allá lo sacó Dios Se va a ir detrás de ellos Cuando usted es que le debe dar ejemplo No debe Por complacer a alguien Que esté en el mundo O esté en proyectos del mundo Usted va a dejar su fe No debe porque cuando el mundo te falla y te traiciones que siempre lo hace ¿qué va a suceder con tu fe si la abandonaste si la dejaste porque Dios no deja a nadie nosotros dejamos a Dios nosotros dejamos que alguien nos manipule y nos saque de Dios Cifra y Fúa, Éxodo 1, 15 en adelante nos muestra que Cifra y Fúa pudieron obedecer al faraón y el faraón le iba a dar sus moneditas de oro el faraón le iba a dar riquezas, pero ellas decidieron primero temer a Dios antes que al faraón. Y al final dice, versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por lo tanto, fueron bendecidas ellas y el pueblo. Tenemos que entender que Dios no se queda con nada de nadie. Si usted es fiel a Dios, verá la paga, la retribución y la devolución que viene de Dios que no es dinero, es favor y gracia y eso incluye todo ¿entendió? ¿usted está despierto? Dígame bien fuerte si es verdad gloria a Dios no se deje engañar no se deje mover de su fe hay personas que saben que en la iglesia usted es aconsejado y no es por nosotros, es por la palabra es a través de una prédica como esta que usted recibe, mire una palabra directa donde hay alguien que te quiere sacar algo te ven como una piñata a la que ellos le van a dar palo y le van a sacar lo dulces. te quieren sacar la casa, te quieren sacar el carro te quieren sacar el permiso, te quieren sacar un préstamo, te quieren sacar el negocio y te lo sacan pero saben que si sí. Tú vienes a la casa de Dios, el Espíritu Santo te va a exhortar y te va a decir, tú vas muy rápido, tú te estás metiendo en muchas cosas, ten cuidado en esto. Va a venir una palabra de exhortación, de prudencia, de sabiduría, de buena administración, de dominio propio. La misma Biblia dice, ten cuidado con la que duerme a tu lado. Usted lo puede aplicar también para la mujer, ten cuidado con el que duerme a tu lado. Que ahí jalándote dos risitos de cabello te va a decir, mi amor, tú sabes que... Yo tengo mucho por ese motor. Yo debería tener un carro. Mira, yo vi un accidente horrible ayer. Haciéndote coquilla en la oreja. En el lóbulo de la oreja. Yo vi un accidente ayer. Mira, y quedó ese motorita desparramado. Tú sabes que el crédito mío no sirve. Pero el tuyo está bien. Allí hay un dealer en la esquina. Y yo pasé y vi un carro bonito. Y mira, y barato que estaba... Tú puedes cambiar tu carro y me deje el viejo tuyo a mí y sacamos uno para ti y usted sabe qué va a suceder él va a andar en el tuyo
1: no el viejo en el nuevo
0: Aleluya por eso es que la Biblia dice cuídate del que duerme a tu lado la que duerme a tu lado porque ahí se negocia muchas cosas ¿Y quién dice que no en esa condición? ¿Usted está desarmada y desarmado y desprovisto de todo? ¿A veces está de ropa? ¿Y el que le pide ahí algo, y ¿qué como decir que no? ¿Y qué tú dices? Sí. Tenga cuidado a lo que usted le dice que sí. Tenga cuidado porque usted dijo un sí y al otro día se va a convertir en una pila de papeles que usted tiene que firmar y esos papeles son un montón de compromisos que al final hay gente que no tiene nada que perder porque ya en el pasado lo perdió todo y usted tiene toda su vida trabajando para crear algo que ahora con dos oligrafazos se pierde sea cuidadosa, sea cuidadoso sea prudente y por eso hay gente que le coge miedo a las iglesias y dice cuando vienen a la iglesia y aquí vienen dos o tres veces y cuando oyen la prédica dice yo tengo que sacar a esa mujer de ahí esa mujer oyendo esa prédica yo no voy a poder no voy a poder vienen dos o tres veces a la iglesia y después miren Tú no vas para la iglesia hoy, yo voy a trabajar, yo tengo que hacer. No quieren venir. Porque dice, cuando venga a ver hasta a mí me van a convencer. Pero no somos nosotros la palabra. Es el Espíritu Santo que te manda a hacer lo bueno, lo justo y lo correcto. Y si tú vas a hacer lo bueno, lo justo y lo correcto, tú no vas a engañar, tú no vas a mentir, tú no vas a crear tramas. Tú no vas a crear ni a confabularte con personas para crear procesos y cosas para alcanzar algo que tú quieres a través de mentiras, de engaños, a través de sueños donde tú dices eso es seguro y se trae. Porque el hombre a veces tiene una seguridad y la mujer tiene una seguridad en que lo va a lograr, en que lo va a hacer, en que tiene el apoyo de esto, de esto, de esto y de esto y él de Dios si sí, Jehová no es que edifica la casa hermano si sí, él no es el que guarda la ciudad miren va a no estar trabajando todo el que trabaje. lo que usted está atesorando otro lo va a recoger miren usted, ¿usted jugó ya alguna vez lo que jugaron ya saben lo que es ni uno y me lo llevé todo Te trabaja años viene el enemigo y dice ni 1 y me lo llevé todo ¿por qué? porque usted no se sostuvo sobre la roca firme no puso su fe su proyecto, su plan sobre buen fundamento y hay un día que usted llega con la, la maleta de proyecto, donde el Señor y el Señor dice eso no, eso no, eso no eso no, esto espera, esto espera esto no va ahora, esto va después y, y entonces el Señor saca el proyecto de él que es una sola hoja orden, santidad, servicio amor, perdón, misericordia claridad y entonces se desalman todos los planes Porque como es que usted está haciendo planes Con una gente que usted no le puede tener confianza Hay gente que de noche No puede cerrar los dos ojos Porque usted no sabe El que está al lado de usted lo que le va a hacer Hay gente que de 10 palabras que le dice La pareja no le puede creer Ni siquiera nueve y medio Ni medio Porque las once, la diez, de las 10 palabras 11 son mentiras la 10 que dijo y la que está pensando es mentira Y usted lo sabe Entonces es el que va a administrar tu fe Es el que te va a decir qué es lo que le conviene Tenga cuidado Que si usted se mantiene temerosa y temeroso de Dios Y con fe en Dios Todo logrará para bien Y la gracia de Dios estará sobre usted Y por añadidura Dios tendrá misericordia de esa otra persona Y te ayudará en lo que esa persona llega a los pies del Señor. Te sostendrá, te librará, te guardará. Pero es por misericordia a ti que tenés la fe. No se carnalice porque el otro se carnalice. Y no sigue el consejo del carnal. El carnal no puede ser el que dirija el espiritual. La Biblia habla, por ejemplo, de los maldicientes. Hay gente que pasa el día maldiciendo, quejándose, protestando, murmurando. Y es el que después te va a dirigir espiritualmente a ti. No puede ser. Quizá usted no sea perfecto o perfecta, pero está buscando a Dios de verdad de corazón. Con toda sus imperfecciones, y Dios te ama. Y Dios está trabajando contigo. Usted una obra en proceso. Porque mejor es un malo que sabe que es malo que un tibio que prime el bueno. yo eso. Dios prefiere al malo bien malo que sabe que es malo y dice, Señor, yo soy malo, ayúdame a ser bueno. Un frío, Él lo prefiere. A un tibio que le dice, Señor, yo soy bueno, ayúdame. Mentirosa, mentiroso. Dios escudriña los corazones y Él sabe, diga Él sabe. Amén. Cifra y fúa hicieron lo correcto tomaron la decisión correcta obedecer a Dios ¿a quién usted va a obedecer? Obedezcamos a Dios para que nos vaya bien amén siguiente ejemplo vaya al libro de Primera de Reyes Primera de Reyes 17 y este es el ejemplo de un hombre de valor amén estamos hablando de hombres de valor hombres íntegros hombres de fe y de mujeres virtuosas, mujeres diligentes, mujeres prudentes. Amén. Un hombre de valor para una mujer virtuosa. En el primera de Reyes 17, está titulado Elías predice la sequía. Entonces Elías dispita, versículo 1, que era de los moradores de Galaad. dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Debe bajarle algo al micrófono para que no pite. Parece que tiene mucho, mucho brillo, como le decían antes. Deben ecualizarlo o bajar un poco el volumen. Amén. Dice la palabra, Primera de Reyes 17, que Elías declaró, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia... Préstele atención a eso. Él no fue a hablarle porque él quiso, ni en su propio nombre, ni se envió él mismo. Elías fue enviado por Jehová a hablarle al rey. Y Elías estaba con Dios y Dios estaba con Elías. Entienda cuando él dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia pero él estaba delante del rey y el rey era el esposo de Jezabel y se había vuelto idólatra y había hecho lo malo y este rey y su palacio y lo que lo rodeaba a él todo era malo sin embargo Elías delante de él le dice estoy en la presencia de Dios es decir Dios está conmigo usted entiende eso Usted puede estar en el medio del mal, del pecado y de personas que están haciendo lo malo. Y usted estar en la presencia de Dios. Estar amparado o amparada por Dios. Usted puede estar trabajando en un nido de víboras, escorpiones, serpientes y alacranes. Mire, hay unas empresas, y unos lugares de trabajo. Ay, 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 ay. ay. Que usted está ahí adentro, pero usted sabe, mire, usted oye la cacabeles sonando y shh. Te lo escucha. te lo oye meñando el rabito en, todos los, en los cubículos y en las oficinas. Y cuando se juntan dos, suenan maduros.
1: Y... y entra una a la oficina de otra
0: y dice, mire hermano, ahí el veneno se está multiplicando, lo están sazonando. Podemos estar en el medio de lugares así, y Dios rodearnos, Dios cubrirnos, Dios ampararnos el Salmo 46 1 dice que Jehová es nuestro pronto auxilio y nuestro amparo amén Él es el que nos cubre a donde quiera que estemos aunque en el lugar no esté Dios Él llega con nosotros porque Él está con nosotros Elías llega a darle una palabra acá que esté en pecado esté en falta vive con una sacerdotisa de dioses falsos y ha hecho lo malo de todas las maneras posibles. Y dice Elías esta palabra al rey, que es una palabra de maldición, que le manda a Dios acá. ¿Usted entendió eso? Y dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, en plural, sino por mi palabra. Le está diciendo: Hoy se cierran los cielos y no se vuelven a abrir hasta que Dios me diga que se van a abrir. Esa era la palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, es decir, vete y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de querido. Para usted ir delante de un rey y darle una palabra. Sí, usted tiene que estar, como dijo Elías. En la presencia de Dios. Y salir vivo. Porque Él le dio la palabra y salió vivo. Nadie lo tocó. Cualquiera que va y maldice un rey fácilmente sale de ahí preso o muerto. Pero Elías estaba en la presencia de Dios. Y era un hombre de valor. Y no tuvo temor al ir delante de Acab a darle su palabra. Y la palabra no le gustó a Acab. Como hay gente que no le gusta la prédica, no le gusta lo que se dice, hay gente que se siente mal, pero es una contienda entre el Espíritu de Dios y lo que hay en esa persona, que no es Dios. En ese momento, Elías se retira y obedece al Señor. Se va al arroyo de Kerit, luego estaría con la viuda de Zareta, lo alimentaron los cuervos en el arroyo de Kerit. Usted conoce la historia. Pero en ese proceso, pasa el tiempo. Y pasaron tres años y seis meses y llega el momento de que el Señor va a mandar a que de nuevo llueva y como Dios lo había dicho a través de el hombre de valor que era Elías le da la palabra y le dice dice el 18 vaya al capítulo 18 ahí mismo pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién habló? Jehová. ¿Quién mismo le habló primero? Dios le había dado una palabra, no habrá lluvia ni rocío, y no la hubo. Entienda, si la palabra de Dios así va a ser, usted va a saltar, va a brincar, va a patalear, pero si la palabra de Dios va a ser como Dios dijo. Y cuando usted cree como que la palabra de Dios no se está cumpliendo y que era falso y que el profeta era falso, se cumple lo que Dios dijo. Tenga cuidado cuando usted está peleando con Dios en una situación. Hay gente que cree que es la oposición del enemigo y reprenden al enemigo. ¿Pero quién mandó esa sequía? Jehová. Jehová. Todo el que estuviera orando por agua estaba perdiendo el tiempo. Porque Jehová dio una palabra. No va a haber lluvia hasta que el profeta lo diga y lo va a decir cuando Dios le diga porque el profeta no sabe sabe Jehová el profeta no tiene poder poder tiene Jehová los hombres no tenemos poder poder tiene Jehová pero él derrama su poder y lo manifiesta en quien él quiere y a favor de quien él quiere y en ese momento él está usando a Elías le guste a Kat o no le guste le guste a Jezabel o no le guste y llega la palabra, ve de nuevo donde Acab. Pero Acab y Jezabel habían mandado a buscar a Elías para matarlo. Y el Señor le está diciendo, ven, muéstrate a él. Dice el 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. ¿Cómo era el hambre? Cuando alguien le diga estoy grave de un hambre, es bíblico. Y Acab llamó a Díaz, su mayordomo. A Díaz era en gran manera temeroso de Jehová. Fíjese que había gente temerosa de Jehová cerca de Acab. Aunque Acab y Jezabel estaban en falta y en pecado, había gente que sigilosamente y sabiamente y prudentemente se habían mantenido temeroso a Jehová. Porque donde abunda la maldad, sobreabundará la gracia. Y dice... El 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Adía tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues acá Adía, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Y ahí comienza una narración del proceso que ellos vivieron y dice el versículo 7 y yendo a Díaz por el camino se encontró con Elías ¿a quién se encontró? A y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo ¿no eres tú mi señor Elías? y él respondió yo soy ve y di a tu amo aquí está Elías él estaba seguro de quién era y de quién era su Dios y eso es una cosa grande cuando usted entiende que Dios es Dios y que usted no es nadie pero Dios es todo y que a Él es que usted lo sirve usted comienza a cambiar su actitud de que cualquiera le dice o le manda decir cinco cosas y usted tiembla usted tiembla ante Jehová y usted le tiene miedo a Jehová y al hombre sencillamente usted le tiene que tener misericordia porque usted sabe que Jehová le pagará a cada uno conforme sean sus obras y mientras peores sean las obras de hombres y mujeres peor será su paga no se lo desee, pero le van a pagar y el que contiende contra Jehová y a los que sirven a Jehová, le van a pagar y ya están haciendo los cheques y a algunos lo van a cobrar pronto Oye, dice el 9, pero él dijo: ¿En qué pecado para que entregue a tu siervo en mano de acá para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: No está aquí, y a reinos y a naciones, y él ha hecho jurar que no te han hallado. Ahora tú dices: Ve y di a tu amo: aquí está Elías. A días no entendía, pero lo que sucedía es que Dios le había dado la orden a Elías: Ve, muéstrate acá, habla con él. Porque el tiempo en el cual no lo encontraron es porque Dios no lo permitió. Diga, Dios no lo permitió. Mire, hay gente que va a querer destruirte, que hay gente que va a hacer de todo para que usted caiga, para que usted desaparezca. Hay gente que a veces se ensaña hasta contra Dios, contra la obra de Dios, contra los que sirven a Dios. Imagínense cuando Elías dio esa palabra y vino la sequía. ¿Cuánta gente se habrá sentido y no llueve? Y fue este hombre que dio esta palabra y este hombre no puede ser de Dios porque ¿cómo va a ser de Dios que no llueva? Era de Dios que no lloviera. Tenga cuidado con lo que usted está peleando, que usted cree que es el enemigo y es con Dios que pelea. Porque Dios es el que abre y cierra los cielos. Él es el que pone el querer como el hacer. Dice la palabra que Jesucristo es el que abre y cierra puertas. Y la puerta que él abre, nadie la podrá cerrar. Pero la que él cierra, nadie la podrá abrir. Ni con pate cabra, ni con cizalla, no la van a poder abrir. ¿Entendió? Amén. Dice el versículo 11. Ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice. Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía cien varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Ahora dices tú: ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia que hoy me mostraré a él. Diga hoy: mire, lo habían buscado por más de tres años. Y ese día era el día, porque Dios había hablado. Cuando Dios habla, todos los demás callan. Y dice el 16, entonces día fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías y cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Fíjese qué importancia. Acab acusa a Elías de que él es el que ha llevado perturbación, turbación, intranquilidad, pero no es Elías. Son Acab y su mujer y la casa de Acab y su descendencia que han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. En estos tiempos actuales, tiempos de la gracia, tenemos una situación y es que ahora todos, mire, usted se para ahí en la acera, y, al que pasa, ¿usted cree Dios? Sí, ¿usted es cristiano? Sí, todo el mundo es cristiano. Hasta el que pasa, mire, con una juca, el que pasa borracho, el que pasa con, con una pipa, le dicen que sí, que le cristiano. Usted va a los búnkeres, usted se mete a la orilla de arriba río donde van a fumar sus pachuché y sus cosas. Y le pregunta a los que están allá arriba, eh, 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 en el piso 50, de que se metieron algo. ¿Usted cree en Dios? Claro. Predícame, ora por mí. La gente está. Usted entra a un hotel y va a la policía y hace una redada y le pregunta a los que están... ¿Usted es cristiano? Sí. Esa es su mujer. No y usted mujer es cristiana Ay, sí, yo siempre he creído en Dios ese es su marido no todo el mundo es cristiano así como en los tiempos de Elías así como en los tiempos de Jeremías en los tiempos de Jeremías adoraban a Jehová y en cada esquina tenía un altar a otro Dios que no era Jehová pero decían que eran el pueblo de Dios ¿Quién entiende? ¿Se puede servir a dos señores A tres, a cuatro, a cinco o a seis? Es a uno Por eso te hablaba hace un ratito De que el frío es más fácil Que se salve que el tibio Un hombre de valor Una mujer virtuosa Va a saber a quién sirve Pero más que saberlo Lo va a mostrar con sus hechos Actos Obras, palabras, tu boca te delata, tus obras te delatan, tus planes te delatan. Dicen quién eres y en qué estás pensando, y a quién estás sirviendo. Pero este tipo de palabra no es agradable al que está tibio o al que está frío. Dice la palabra que Acab y Elías se encontraron. Y dice el 17, cuando Acab vio a Elías le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Ese jueguito del enemigo de acusar a los hijos de Dios de que son los que están perturbando. Eso mismo en el Nuevo Testamento sucede con Pablo. Eso mismo sucede con varios cristianos. Eso mismo pasa con Esteban. Y hasta lo matan. Eso mismo pasa con Jesús que lo acusa de estar cometiendo herejías y diciendo mentiras y era el unigénito hijo de Dios trayéndonos la salvación. dice el 19 envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel Elías no se enfrentó a 450 profetas fue a 850 y es porque mucha gente solo lee la primera parte y se le olvida lo otro son 850 profetas 450 de Baal y 400 de acera 850 profetas del mal contra un profeta de Dios. El mal siempre abunda, pero Dios sobreabunda en gracia. Y ahí ocurre ese duelo profético que no vamos a ver. Donde Elías tiene que tener valor, fe. Y tiene que tener la constancia y la templanza de no doblarse. Dígale a alguien que está cerca, no te doble. Que tu fe no se doble. Amén hay muchos cristianos que se está doblando que dicen que es cristiano pero lo que está haciendo no es nada cristiano cuando usted encuentre a dos cristianos dándole tijera a otro cristiano eso es cristiano para nada el cristiano no puede masticar y morder cristianos no puede mandarle fuego a los cristianos no puede respirar odio ira contra los cristianos. No le puede molestar que otro cristiano esté haciendo la obra de Dios. Ni puede acusar al que está haciendo la obra de Dios de no serlo, porque lo está juzgando. Como iglesia, mire, una, hemos encontrado gente hasta en el frente de la iglesia de oran y es reprendiéndonos. En una ocasión yo encontré uno y le pregunté: ¿Por qué usted le, le molesta esta iglesia? Yo, él no sabía que yo era el pastor. Es que esa gente, mire, mire este edificio y estas cosas. Y ahí, mire, para entrar hay que, hay que venir y que vestido de tal forma y hacer la, Digo, ¿y quién le dijo eso a usted? O pues eso es lo que dicen: que hay que venir y que, que vestido así o asá. Digo, ¿y en qué iglesia usted se congrega? ¿En tal iglesia? y le digo allá, usted, pero usted tiene un proyecto pro templo sí, estamos orando, estamos vendiendo boletos estamos haciendo una mes para construir un templo y yo, y usted no le gustaría un templo así como ese o oh, claro, eso es lo que estábamos tratando de hacer y yo, usted conoce la historia de esa iglesia no usted conoce el pastor de esa iglesia tampoco, algunos de los hermanos no y quién le dijo eso, no una persona ¿y usted le creyó? sí ¿y por qué? bueno yo no sé lo que me dijo yo entendí usted buscó otro testigo, usted no ha entrado usted ha preguntado usted ha orado a Dios en vez de estar maldiciendo usted le ha preguntado a Dios señor esta gente son tuyas no yo solo veo esto y se ve como tan bonito y como que y yo por eso es lo que usted quiere hacer su iglesia me dice él usted como que está preguntando mucho ¿quién es usted? Yo, digo, yo me congrego ahí y lo que usted está diciendo no es así si usted quiere ahora mismo venga vamos a entrar no es que yo no estoy vestido es que no importa cómo usted esté vestido aquí no hay código de vestimenta pero mire yo ando con una sandalia y digo, usted puede entrar en sandalia pero mire el pantalón y digo aquí nos aquí no andamos viendo si el pantalón tiene tres años tiene 10 Dios no hace sesión de personas, ¿verdad? Amén. Ah, pues no es verdad lo que me dijeron. Digo, ¿no? yo, bueno, me gustaría un día que el pastor de esa iglesia ore por mí. Digo, yo, pero soy yo. <risa> pero yo no soy jefe de nada, ni encargado de nada. El verdadero pastor de esta iglesia es Jesucristo. Porque la cabeza es él de la iglesia y el pastor de las ovejas es él. nosotros lo que somos unos ayudanticos, que no servimos por muchas cosas. El hombre como que se espantó. Entonces yo agarro y el lecho del brazo. Todavía no había distanciamiento social. Le digo, hermano, va a morar por su iglesia, va a morar por esta iglesia. Y ahí oramos. Le dije, venga gente, nos bebimos dos gatoros. Y el hombre dijo, es verdad que a uno todo lo que le dice, a uno no lo puede creer. Le digo, ¿verdad que no? En otra ocasión estamos barriendo la acera. Y pasa alguien y comienza también a hablar cosas. Y yo le comienzo a hablar, eso no es así, mire, usted no puede llevar las cosas de la gente entre, pregunte, porque eso es una costumbre de la gente hablar sin investigar. Mire, usted como está fajado ahí barriendo y esto, y estoy seguro que el pastor de su iglesia es un tú los otros y voy a... Yo quisiera verlo hasta para darle. <risa> Yo me río me pongo a hablar con el hombre aquí y allá y hablamos un rato. Y le digo, usted se ve como afanado y agitado. Quiere un poco de agua fría. Ah, le traigo un poco de agua fría. Y dice, porque hay gente buena como usted que lo que esté trabajando y luchando y cosas. Pero hay unos malvados. Y, y va el sereno y le dice, varón, el pastor es... Eh. Ay hermanos Para mí el buen pastor es Jesucristo de todos nosotros De todas las iglesias del mundo Al final el buen pastor es Jesucristo En Juan 10 Jesús mismo nos lo explica Y Te insto como hermano de la fe y hermano A que cada uno Hagamos lo bueno en lo que nos corresponde Y dejemos que cada quien Haga su trabajo porque cada quien Va a dar cuenta de lo que hace, de lo que dice Y hasta de lo que piensa y cristiano no debe comer cristiano. Tampoco el mundo está para que usted y yo lo murmuremos, es para que lo ayudemos y oremos por él. No que lo ayudemos a hacer lo malo, que lo ayudemos a llegar a Cristo. Elías ese día se enfrentó a 850 profetas. Ese día serían vencidos los profetas. Dios se manifestaría con su gloria y descendería como fuego cosas que no pudieron hacer los profetas de Baal ni de Acera porque el Dios real siempre se manifiesta y la verdad al final nos va a hacer libres Qué importante es usted y yo entender que cuando estamos luchando con diversas situaciones tenemos que asegurarnos que no estemos luchando contra el mismo Dios el que mandó la sequía fue Dios y el que mandó abrir los cielos fue Dios y Elías lo único que hizo fue obedecer a Dios porque hay un día que a usted no le gusta lo que está sucediendo pero la vida no es de gustos ni es de quereres ni de sentires es de obediencia la vida es para vivirla con obediencia a Dios y a su palabra y Él en su gracia y en su favor derramará frutos del espíritu sobre usted como paz, amor, gozo pero acuérdese que habrá momentos agridulces y habrá momentos que no serán dulces pero por medio de la fe vamos a seguir adelante con Dios delante por medio de la fe vamos a mantener nuestros ojos puestos en Jesús autor y consumador de la fe para ser un hombre de valor o una mujer virtuosa necesitamos tener nuestra mirada puesta en Cristo no distraernos ni con Radio Bemba ni con lo que otro está haciendo atienda lo que usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer a usted ocúpese de estar donde Dios le dijo que esté y no donde otro lo quiera llevar el hijo pródigo pensaba que su éxito estaba en irse lejos en invertir y ahí lo que hallaría sería perdición, derroche de lo que le era su herencia y regresaría sin nada. Qué bueno que el padre lo esperaba con los brazos abiertos. Entendamos que Dios es el que sabe lo que nos conviene. Porque tu vista y la mía es limitada. Solo vemos hasta donde nos dan los ojos. Pero el Señor ve lo que pasará dentro de dos años, dentro de dos meses, dentro de dos días o dentro de dos horas. Esta semana ha sido una semana de accidentes de tránsito en las noticias. Y estoy seguro que cada uno de los que vivió uno de esos accidentes salió de su casa pensando en que iba a regresar. La semana pasada también fue una semana triste. Hay un caso doloroso de una familia que tuvo un accidente en la zona este, donde varios miembros de esa familia han perdido la vida. Qué duro, qué doloroso. Hay que orar para que Dios fortalezca a los miembros que quedan y a los familiares de ellos. Pero qué importante es entender que hoy puede ser el último día. Qué importante es entender que cualquier día es el último día. Y que no hay edad usted puede tener 90 años o tener 7 años y ser su último día por eso tenemos que estar preparados y cada día que Dios nos vea que vea un hombre de valor y una mujer virtuosa que no nos vea haciendo lo malo, lo incorrecto que no nos vea acabando con otros, destruyendo a otros que nos encuentre siendo obreros fieles servidor y servidoras fieles de su obra, de su reino si Dios nos pasa revista hoy nos pasa balance, el balance sea el correcto de nuestras obras amén te quiero poner otro ejemplo ahí mismo en Reyes pero en segunda de Reyes segunda de Reyes 5 vamos a hablar de una mujer virtuosa segunda de Reyes 5 nos narra la historia de Eliseo y Namán y dice el versículo 1, Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande. ¿Cómo era él? Grande delante de su señor, con ese minúscula. Era grande delante del rey de Siria, no de Dios. Y lo tenía en alta estima, porque en medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, en extremo, pero leproso. Namán sufría, sufría de lepra rico, poderoso y con el favor del rey pero leproso ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? y de Siria habían salido bandas armadas se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, diga una muchacha no nos dice ni el nombre ni el apellido ni de qué familia, ni de qué tribu no dice solo dice una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán, era una esclava en la casa de Namán, que servía a la mujer de Namán, Namán era leproso, y eso seguramente que tenía que tener bien intranquila, y en sufrimiento a la esposa, a los hijos, y a toda esa casa, y esta muchacha había sido raptada, había sido tomada de su pueblo y de su familia en su juventud para ser esclava el resto de su vida. Qué duro que usted sepa que su destino y su futuro, y el hoy, y el mañana, y el, y el año que viene, su destino es ser esclavo. Eso le pasaba a esa muchacha. Sin embargo, esta muchacha era una mujer virtuosa diga virtuosa y para usted ser una mujer virtuosa un hombre de valor usted no tiene ni que ser rico ni que ser muy estudiado ni siquiera estar en un momento o posición de su vida donde a usted le esté yendo bien a esta joven no le estaba yendo bien era esclava usted entiende el contexto de lo que ella estaba viviendo era una esclava, prisionera. Y los esclavos ni se casan, ni tienen sueño, ni tienen proyecto, nada más sirven. Sirven y sirven. Y eso era ella en la casa de Namán, una esclava. Sin embargo, cuando ella supo la noticia de que el esposo de la señora, Namán, era leproso, ella hace lo siguiente, versículo 3. Esta, refiriéndose a la muchacha, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta joven, como ser humano y como persona, pudo escoger callarse. Pudo escoger que este hombre, la lepra lo matara. ¿Quién dirigió al ejército que la secuestró y la llevó presa y la vendió por esclava y se la llevó para su casa como esclava? Namán. ¿Quién la arrastró y la sacó de su casa y la había convertido en una esclava cuando ella nació libre? Namán. Si a alguien ella tenía derecho a odiar, era Namán. Y para colmo lo tenía que ver todos los días para colmo tenía que vivir bajo el mismo techo que Namán para colmo tenía que trabajarle a la mujer de Namán y hasta hacerle la comida y que quede buena, que no salada. más de uno le hubiera escupido la comida a Namán señor representa eso pero esta muchacha tenía a Dios en su corazón y decidió hacer lo bueno, dígalo bueno. Decidió hacer lo correcto, dígalo correcto. Decidió tener misericordia, diga misericordiosos ¿Qué dice el Señor? Que Él quiere misericordia y no sacrificio. Y esta muchacha, que había sido raptada por los soldados de Namán, y naamán se la había llevado como esclava a su casa, decide tener misericordia del leproso. Rico pero leproso, poderoso pero leproso. La lepra es una enfermedad que en ese tiempo mataba. La gente se le caía en los pedazos hasta que moría. Este hombre estaba enfrentando una pena de muerte en su salud. Y esta joven decide tener misericordia. Decide ayudar a Namán y a su esposa. Decide decirle dónde hay sanidad para su vida. Mire sin importar el daño que alguien le haya hecho, hágalo bueno. Tenga misericordia como usted quiere que Dios la tenga de usted. El mismo Jesús enseña que al que te maldiga lo bendiga. El mismo Jesús nos enseña que qué gracia tiene que usted le haga el bien al que es tu familia y al que tú ama. Lo importante es hacer bien al que te hace mal. Ahí es donde verdaderamente se ve si somos hijos e hijas de Dios. Un hombre de valor y una mujer virtuosa sabrá tener misericordia. Y su misericordia mostrará cómo está su fe. Su misericordia mostrará si de verdad le ha creído a Dios. Su misericordia mostrará si de verdad las enseñanzas de la palabra han hecho algo en su corazón. Ella le dice que hay un profeta en Samaria que si él va allá y le pide que ore él quedaría sano entrando Namán a su señor le relató diciendo así así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel y le dijo el rey de Asiria anda ve y lo envió con cartas con presentes y usted y yo conocemos el resto de esta historia Namán llega donde Eliseo y Namán recibe la palabra de Jesse, el siervo de Eliseo, ve y lávate en el río Jordán, zambúllete siete veces y quedarás limpio. Inicialmente Namán no quería hacerlo, pero uno de sus siervos le dice, si te hubiera pedido que hagas otra cosa, ¿no lo hubieras hecho? Y él le dijo, sí. Por lo tanto, ve y lávate, ya estamos aquí. Él fue y lo hizo se zambulló una vez dos veces, tres veces, cuatro veces cinco veces, seis veces y seguía leproso pero la palabra era siete veces la séptima vez se zambulló y salió limpio como la piel de un niño Dios había hecho su milagro y ese milagro y esa misericordia llegaron a Namán, para la gloria de Dios y para que ocurriera Dios usó a Eliseo Dios usó el Espíritu Santo pero Dios usó a la muchacha a la que era esclava a la que Namán tenía prisionera en su casa la que limpiaba el piso la que barría el patio la que cocinaba la que era tratada y tenida en poco fue que le dio la palabra por medio de la cual él quedó sano usted entiende eso ella era una mujer virtuosa decidió ayudar y no odiar decidió ser parte de la solución y de la sanidad en la enfermedad de Namán en vez de ser el verdugo que ayudó a que muriera no cayó algo similar sucede con Esther cuando Mardoqueo le dice si tú callas Dios traerá salvación de algún otro lugar pero nadie sabe si para esta hora es que Dios te ha guardado y escogido hay un momento en el cual tenemos que tener misericordia. Y en estos tiempos tan complejos que vive la humanidad, Dios nos dará toda la oportunidad de tener misericordia. Y esa misericordia muchas veces será a favor de personas que quizás nos han hecho daño, nos han hecho mal, que nos han hecho la vida difícil o imposible. La mejor misericordia para Dios es la que hacemos a favor de los que nos odian. Amén. Estamos hablando de hombres de valor y de mujeres virtuosas. Y en esta historia, esta muchacha es la mujer virtuosa. Acompáñeme a Segunda de Reyes, ahí mismo, cerquita, pero al capítulo 20. Usted está despierto. Usted le cree a Dios. ¿Usted sabe que Dios hará grandes cosas? Yo le creo al Señor. Y yo sé que hay grandes cosas de Dios en camino y en proceso para los que en Él esperan y en Él creen. Amén. Segunda de Reyes 20. Amén. Dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes 20. Espérense. Amén. Está titulado Enfermedad de Ezequías. Dice el versículo 21, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Cómo era la enfermedad? De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Y esta historia nos habla de dos hombres de valor. Uno es Ezequías y el otro es Isaías. Isaías es uno de los profetas que Dios más usó para hablar acerca del Cristo y del nacimiento de Cristo y de la obra redentora de Cristo. Y así también dio la oportunidad de que este profeta Isaías fuera el profeta de oficio en los tiempos del rey Ezequías. Y dice la palabra que el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. Fíjese que usa el término cayó, que quiere decir de repente. Le sobrevino esto. Cuando esto le acontece a este hombre, era un hombre joven, se entiende que este rey, que había hecho lo bueno desde que llegó a reinar con apenas 25 años aproximadamente, 25, 28 años, comenzó a hacer lo bueno inmediatamente. Sin embargo, llega esta palabra, y este momento, cae enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria, diga memoria, de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Haga un alto ¿Cuántos aquí nadie diga amén? Pueden decir hoy eso que dijo ese Cristo. Te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Amén. Tremendo tres cosas han dado delante de Dios en verdad sin mentira con un corazón íntegro un corazón íntegro un corazón que no anda detrás de vanidad ni anda metido en carnalidades ni en lujuria es un corazón que no habla mentiras y habla de que ha hecho las cosas que le agradan también sirvió a Dios bien amén este rey pudo orar de esa manera Y no solo oró Dice y lloró Ezequiel con gran lloro Esta historia la conocemos Pero esta historia hoy Préstele atención a cómo estaba el corazón de este hombre Y cómo este hombre había servido al Señor Todo no está perdido En cada tiempo y generación Hay hombres de valor y mujeres virtuosas No se conforme con ser menos que ellos Hágalo bueno, hágalo justo, hágalo correcto. Para que cuando llegue el día malo usted pueda orar al Señor. Y pueda decirle al Señor, Señor, yo te amo. Señor, yo te alabo, te exalto. Pero también le pueda decir, Señor, he tratado de hacer lo que a ti te agrada. Un corazón, como dice acá, íntegro. Es un corazón correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted cree que es un corazón correcto el que habla mal de sus padres? ¿El que habla mal de sus hijos? ¿El que habla mal de su mujer? ¿El que odia a sus pastores, su iglesia, su familia de fe? Lo dejo ahí. Hoy en día todo el mundo se siente bueno, santo y justo. Por eso el mismo Jesús a uno que llegó y le dijo, Señor bueno, y él dice, ¿por qué me llama bueno? Y él era bueno. Pero él mismo le dice, ¿por qué me llama bueno? Bueno es Dios. Nos está enseñando que nadie se crea nada. Que nadie se crea merecedor de nada. Tenemos que buscar en Dios la misericordia. Y hacer lo mejor que podamos. Diga lo mejor. Lo mejor que podamos para agradar a Dios. Si en tu corazón hoy albergas un poquito de, de malestar hacia alguien, para decirlo con una palabra bonita, que no sea odio, rencor o rencillas, Si en tu corazón albergas alguna cositilla por allá, que no es agradable a Dios hacia alguien, perdona. Perdona como tú quieres que Dios te perdone. Ama como tú sabes que Dios te ama. Haga lo bueno como Dios te quiere hacer lo bueno hacia ti usted entiende eso usted está despierto el día malo le llega a cualquiera el día de la prueba le llega a cualquiera el día del conflicto nos llega a cualquiera usted entiende eso hay tres días difíciles en la vida el malo, el de la prueba y el del conflicto y nadie se va de esta tierra sin pasar por ahí Quizá ya usted pasó. O está pasando o va a pasar. Algo que le aseguro a los que ya pasaron, están pasando, van a pasar, es que solo Dios te puede ayudar. Y ese día, el malo, el de la prueba y el del conflicto, vas a necesitar poner tus cuentas en orden con Dios. ¿Qué le dice el profeta a este hombre? El profeta Elías, hijo de Amós. Versículo 1 capítulo 20 Segunda de Reyes le dice Ordena tu casa porque morirás Y no vivirás Ay santo qué palabra Usted cree que el profeta era bueno El profeta era bueno La palabra era buena Porque era correcta y verdadera Pero sabía mal Porque lo que le estaba diciendo Era duro, era terrible A un hombre joven le estaba diciendo Te vas Pero ese hombre pudo volver su rostro a la pared y pudo llorar y pudo decirle, Señor, he andado con íntegro corazón delante de ti. Pongamos nuestras cuentas en orden con el Señor. Todos. Porque cualquier día es el día de tu milagro. Pero cualquier día es el día de que te pasen balance también. Y tenemos que estar preparados. Usted se siente preparado hoy para que le pasen balas. Ahora que está de moda la cámara de cuenta, ¿usted quiere que le saquen cuenta? <risa> ¿Usted quiere que lo arquen, que lo cuadren? ¿Que le hagan una auditoría externa a Los Ángeles? Sí, porque cuando viene a usted, cree que la auditoría se la va a hacer usted mismo. Usted mismo es indulgente con usted mismo. Poco usted se sienta se la cuenta y dice: Bueno, señor, eh, yo fallé en esto, pero. Y ahí comienzan los pero. Yo fallé en esto, Señor, pero es que yo estaba pasando por un momento de depresión. Y fallé en aquello y es que esa persona me hizo esto y esto. Y dije eso de esta persona, pero es que esa persona es una persona mala. Y usted se va a justificar en todo. Por eso es que la auditoría de tu vida y de mi vida es externa. Es una auditoría externa que nos hace el Señor. Y para hacerlo no es con los libros tuyos, es con lo del cielo, es con el libro de la vida donde está escrito todo. El padre o la madre que habla mal de sus hijos no tiene como justificarlo. El hijo que habla mal de su padre o su madre no tiene como justificarlo. El esposo que habla mal de su mujer no tiene como justificarlo. Y la esposa que habla mal del marido no tiene como justificarlo. ¿Cómo es pastor? Así mismo Mejor haga otra cosa Ore Señor te entrego mis hijos Señor te entrego mis padres Señor te entrego a mi pareja Entrégeselo a él No critique, no opine y no se queje Porque si te queja le está diciendo al Señor Que tú eres bueno y él es malo O tú eres buena y él es malo O ella es buena y él es malo Tú le estás diciendo que el otro falló y que tú no te estás convirtiendo en juez. Y el padre no tiene derecho a criticar a sus hijos ni el hijo al padre. Porque bíblicamente los hijos están llamados a bendecir y honrar a los padres. Y los padres están llamados a no ser gravosos con sus hijos. Y en primera de Timoteo 13 nos exhorta a que al que aspira ministerio sea cual sea... Gobierne bien su casa. Y cuando usted dijo, el hijo me salió chueco, usted está diciendo, fui un mal padre o una mala madre. O yo, está predicando de mucho amén, ¿no? Señor, tú mandas de esto. Yo quiero que usted entienda que Ezequías lloró con gran lloro, como dice el versículo 3. Y dice el versículo 4, antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, él no había salido del palacio, cuando ya Dios había respondido. Cuando usted obra rápido, Dios responde rápido. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que hoy domingo, 7 de marzo, Usted puede poner su cuenta en orden con Dios. Y quizás antes de que termine el día, en los cielos están emitiendo decretos a favor suyo. Alguien debió decir un amén. Que se oiga. ¡Sí! O usted ya está cuadrado. Ya usted lo alquiló. Mejor pida clemencia y misericordia antes que lleguen a hacerle la auditoría. Usted oyó eso: que el Señor haga misericordia sin la auditoría. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del pato, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequiel, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tu lágrima. He aquí yo te sano. ¿Qué palabra? Yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Le está diciendo: Te voy a sanar. Y en tres días tú estarás en mi altar dándome gracias. Eso le dijo el Señor. Y añadiré a tus días 15 años. Diga: 15 años. Algunos se lo encontrarán poco. Porque no le dieron 50 años. Le dieron 15. Pero 15 mejor es. Que la palabra inicial. Ordena tu casa porque morirá y no vivirá. ¿Cómo le va? ¿Esa o los 15 años? Coja los 15 años rápido. Y te libraré a ti y a esta ciudad. De mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo. Y por amor a David, mi siervo. El Señor lo sanaba en tres días subiría al altar a adorar y alabar a Dios igualmente el Señor lo iba a amparar a él y a la ciudad durante 15 años que le daría vida durante él viviera esos 15 años no iba a haber más guerra y iba a haber paz y Dios le iba a dar la victoria sobre sus enemigos amén pero para que todo eso sucediera, hizo falta un profeta verdaderamente de Dios. Y hizo falta también un hombre que de verdad tenía un corazón que amaba a Dios. Y supo humillarse, y supo volver su rostro a la pared. Pero tenía también algo que presentarle a Dios. Hay personas que a veces no entienden eso. Y es que tenemos que hacer lo bueno, lo justo y lo correcto. Ahora, diga ahora. Es ahora hay gente que está diciendo mira cuando llegue semana santa que todas las semanas son santas para el cristiano cuando llegue semana santa yo voy a hacer un ayuno yo voy a orar traeré una ofrenda a la iglesia voy a traer una bichuela con dulce mire traiga la bichuela con dulce ahora es ahora no, no es allá es ¿eh? ahora que hacen falta la bichuela con dulce no retrase y no retarde lo que usted tiene que hacer para Dios la verdadera fe, ¿usted sabe cómo es? Obra adelante. Hay gente que no entiende eso. ¿Cómo hizo Ana, la madre de Samuel? Ella esperó tener el hijo para subir y ofrecer ofrenda, para hacer el voto, para quebrantarse, derramarse en el altar. Ella lo hizo adelante. Hizo un voto al Señor. El voto lo pudo pagar cuando recibió el hijo pero la oración el quebrantamiento el derramar su corazón y el ir por segunda vez una segunda ofrenda presentó al señor lo hizo ese día y ese día Dios le respondió pero hay gente que ni siquiera al altar de Dios quieren venir ni siquiera orar ¿Está entendiendo? la alabanza de aquí amén vamos subiendo por favor Sí, porque la gente está como así, como que está como María, este es lo que fue pues? Evelyn. No le brindaste nada en la entrada de esta gente. Aleluya. Hay que abrir el tercer nivel, es lo que me están diciendo. Ok, el tercer piso está abierto. Los servidores que están en el calendario asignado para el tercer piso pueden subir por favor y pues si alguien donde está no está cómodo o no se siente bien y quiere subir allá al aposento alto al, al salón del Espíritu Santo amén, mire el fuego del Espíritu Santo está allá arriba, ¿Y se siente sí. aleluya hay gente que prefiere estar aquí en el frío del Espíritu Santo amén Voy a ir concluyendo, vaya ahí mismo cerquita, Job 1, amén, voy concluyendo, la alabanza vaya subiendo, Job 1, la palabra de Dios nos dice en Job 1, 1. hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, punto el único versículo te voy a leer del libro de Job usted conoce la historia de Job pero cómo era Job ahí te lo describe en un versículo un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal santo este hombre había actuado rectamente perfectamente con temor a Dios y siempre apartado del mal el Señor anda buscando hombres y mujeres que sepan tener una actitud como la que tenía joven y esa actitud implica esforzarnos todos los días ¿cuándo nos vamos a esforzar? Todos los, días. todos los días incluyendo este. hoy usted está en la casa de Dios hoy es el día de usted alabar a Dios con gozo de orar con fe de darle a Dios su mejor servicio ¿cuándo? hoy hoy, diga hoy el cristiano tiene que dejar de solo estar pensando en que en seis meses, en ocho meses, en un año, en dos años está muy bien la planificación, la estrategia la proyección en el tiempo todo eso está muy bien administrativamente, contablemente maravilloso, ahora espiritualmente hoy Dele su mejor adoración Hoy Haga su oración con más fe Hoy Es el día de usted ofrecerle al Señor Su alabanza, su danza, su gozo Hoy es el día de pedirle su milagro No sabemos el mañana El hoy Usted lo tiene aquí presente Vívalo Para Dios Y haga lo mejor para Dios Las mujeres En la Biblia nos muestran